0: Jag ska vara till den avsnitt 83. Det är tisdag då när ni hör där För, förmodligen. Är det vet jag hundar, men det är ju på tisdag vi släpper det, i alla fall. Så att, och idag, lika som förra gången, så kör jag en, en Instagram live. Med frågor och tankar ifrån tittare och lyssnare via Instagram helt enkelt. Instagram är att liv. Jag äh, nämner också, eller pratar en hel del om äh, lite tankar kring äh, lite olika saker. Så att jag hoppas att ni får en äh, trevlig lyssning framåt här. Så äh, hörs vi äh, när det blir lite outro. Okej, tack så mycket kära Ja, jag kör väl igång lite grann. Det är lika bra, så att jag äh, håller tiden nog Jag fick precis en... Äh, det var precis en... Personer som sa snygga bågar. Eh, och det är ju förmodligen mina glasögon då. Eh, apropå eh, mervärde och eh, krona, Tänkte du ju jag kan ta det då. när jag ändå har möjligheten. Eh, det är ifrån min eh, optiker. Eh, Nitt heter han. Fantastisk människa. Som alltid levererar mycket, mycket, mycket mer än man får tillbaka. Och det är i eh, den goda byn Ban P i Thailand faktiskt. Eh, fantastisk service och mervärd på alla sätt och vis. En stor rek. Om ni någon gång har vägen förbi Ban P i Thailand. Två och en halv timme ungefär syros om Bangkok. Så eh, säg till mig bara så ska jag se till så att ni får kontaktuppgifterna. Eh, grymt bra eh, på alla sätt och vis. Och eh, mycket, mycket prisvärt. Ja det är ju en ny dag idag så att jag vad fan, vi kör ju, jag kör Instagram live och det har jag berättat sedan tidigare att jag ja, när jag inte har någon yes så tycker jag det här är mycket trevligare att kommunicera. Jag kör ja, som vanligt på känsla, jag är ju tacksam för alla frågor och åtkopplingar via här på liven, sen kommer du DM hela tiden som jag försöker svara på. Har ni några frågor och så vidare, så ska jag försöka dela medvärde genom att svara så gott jag kan på dem. Kan jag inte det så eh, säger jag pass. Eller också så många gånger så tar jag också reda på det och leverera efterhand. Jag tänkte bara börja med att nämna: Jag har ju nämnt tidigare att jag skulle göra en eh, väljarnätsstudiering i paddel och Den skulle vi, ja, gå, gå av stapen här nu på fredag den 26 november. Jag berättade här idag att jag inte kommer att göra den nu i och med att det är väldigt, väldigt mycket olika andra händelser, saker och så vidare som händer nu här i slutet av november och i hela december. Så att för att kunna leverera en bra produkt så kommer jag skjuta den lite på framtiden. Så att, ja, jag har lagt ut det där ute i cyberrymden. Det känns ganska skönt också att kunna fokusera och göra någonting riktigt bra. Jag har några idéer på vad jag tänkte skulle prata om idag. Jag har en idé om att jag eh, någonting som jag eh, möter jättemycket eller hör eller förlåt mig, jag lyssnar väldigt mycket på olika människor och när jag lyssnar på olika människor så är det väldigt väldigt vanligt att det är ett jag tror de säger på engelska poor man's thinking. Likaså kvinna också då, såklart. Just att det här, jag vet inte om ni känner igen det här, men, ja, men jag vet inte, jag har inte råd med det och na, mm, dyrt och, och så vidare, så vidare. Och jag tror att, jag kommer ihåg det där. om jag tittar på hon själv. Jag kommer ihåg det jättemycket. Eller gör det egentligen? Jag kommer ihåg, jag har uppvuxen med dig däremot. Men sen, och det kanske är därför jag var jävligt dålig på alla pengarna. För att jag tänkte nog inte riktigt så. Utan det är klart jag har råd med det. Så då går jag och köper det. Inte optimalt. Det är mycket saker som inte är optimala. Och den grejen är ju inte optimal Däremot är det jag vill komma till då. Det är att när jag väl började fatta. Att istället för att tänka så här. Att fan det är inte råd med den. Eller... Eller göra den saken eller si eller så. Det går ju mot jul till exempel. Jag kan tänka mig att det är ganska mycket ångestfyllt inför jul. Det ska handlas klappar högt och lågt. Nej men just det här att inte ha råd. Då har jag ju jobbat jättemycket sedan jag drog igång detta. Sen 2014 egentligen. Så har jag jobbat otroligt mycket med just hur jag ska få råd. Och det jag har sagt jag har nämnt det hur många gånger som helst i podden, på Instagram och allting. Hur jäkla mycket det allting blir. Det blir, eh, hur blir det helt plötsligt jäkligt, eh, då, då får min hjärna bli mycket, mycket mer kreativ. Och det blir väldigt mycket mer positivt tänkande av att jag är kreativ med hjärna på hur jag ska få råd med någonting. Oavsett om det är att jag ska köpa en förbrukningsprodukt, eh, en pryl eller om jag ska köpa en tillgång till exempel. Det är samma sak så alltså, hu- hur får jag råd med detta? För att när jag börjar tänka att allting är dyrt, när jag inte har råd. Det blir väldigt mycket negativa tankar i det. Och det är jätte lätt att hamna i någon form av spiral hela vägen ner. Och det är just det att jag alltså försöker verkligen lära min hjärna att tänka mycket, mycket mer positivt än negativt det hjälper mig så jäkla mycket mer. Så att det som jag skulle vilja verkligen ja, ge ett stort, en stor rek till. Det är att försöka börja tänka på hur. Istället för att inte ha råd. Alltså hur får jag råd? Istället för att tänka på. Jag har inte råd. Om det är sagt så får jag första frågan här också. Då. Eh, tycker du 100k är en bra buffert om man bor i en lägenhet? Eh, det här är en jättebra fråga. Den här buffertfrågan får jag väldigt mycket, och när jag säger vad jag gör så blir folk där ooh. Ja, det, det vet jag inte riktigt. Nej, men det är ju det som är så fint att jag säger det att ni behöver inte lyssna på allting och alltså, följa mig slaviskt, eller följa någon annan slaviskt, utan plocka godbitarna. Om ni inte kommer ihåg någonting från detta avsnitt, så kommer ihåg att tänka hur ni får råd med någonting, istället för att ni inte har råd. För den är. Otroligt stark. Den är jätte, jättestark. Eh, för att eh, för att vidga vyerna, bli kreativ i tänkandet och hela tiden tänka hur. För jävla bra. Men tillbaka till bufferten då. Tillbaka till bufferten. Eh, jag, då ska jag säga så här. En lång historia än buffert. Eller jag ska försöka korta den innan. Jag förstår att det eh, känns... Behagligt och tryggt att ha en buffert. Många snackar om eh, tre månader, eh, vissa nämner eh, sex månader. Och, alltså, återigen, ni vet att det, att det finns, det finns ju tre olika former av lugnare. Det finns eh, lugn, förbannad lugn och statistik. Så att googlar ni på vad som är bäst så kommer ni hitta massa olika eh, utlägg om vad som är bäst när det gäller buffert eller vad fan ni må vara. Eh, så att eh, det är vad ni själva känner er trygga med. Det som jag har landat i och i och med att jag jobbar väldigt mycket med other people's money. Och other people's money är ju då bankens pengar så mycket som möjligt. Det här är ingenting som. Och det, det, är väldigt, det har att göra med det som jag nämnde det som är, nyss med hur också. Och just det här att börja tänka annorlunda och hitta ett hur. Och med det sagt då ska jag säga att. Jag har ju egentligen ingen buffert. Jag har min buffert i Adepils i det här fallet kreditkort. För är det så att jag behöver ha en buffert på 50 eller 100 000. Då känner jag att de pengarna jobbar mycket mycket bättre för mig i mina tillgångar. Oavsett tillgångar till exempel. Låt säga att det är börsen. Låt säga att det är fastigheter. Låt säga att det är vad det nu må vara i företaget. Eller vad som helst. Där du skapar värde och genererar kapital. Genom att du då har kvitkorten. Om det då händer där och då. Att någonting pajar till exempel. Nu var det en fråga om lägenhet. Ja men säg lägenhet då. Låt säga att du själv ansvara för vissa saker i lägenheten. Och du vet med dig om att ja fan, den här kylen och frysen den står ju av för. Vilket är ganska ovanligt. Men låt säga det då. Ja, I och för sig i din bostadsrätt så, så är det såklart så. I din hyreslägenhet så är det annorlunda. Men vi säger att din bostadsrätt och du har kylfrys och du har en tvättmaskin, säger vi, som du äger själv. Och de pajar. ja det kanske är en 25 000 då. Låt säga det. Eller vi säger att de är guldplaterade så är de, vi säger att det är 50 000. Ja men då hade jag till exempel kunnat använda mina, mitt kreditkort eller mina kreditkort att lösa den um, utgiften där och då. Och då har jag ju allt upp till, ja, nästan upp till två månaders beroende på när jag handlar um, ja, um, räntefritt helt enkelt. Och, um, och bara för att förankra ännu mer då med just det här kreditkorten är ju att jag har ju så... K- Jag har ju då ett kassaflöde som jag vet om att jag har. Till exempel att jag jobbar. Jag vet att jag kommer få en viss form av lön. Eller jag har byggt upp några tillgångar som genererar ett kassaflöde eller vad det må vara. Så att jag hela tiden har koll på att jag kan täcka de här pengarna på de här två månaderna till exempel. Så det är så jag gör. Så när det gäller buffert så handlar det väldigt väldigt mycket om återigen trygghet som jag sagt om tidigare. Vad du själv, eller vad jag själv känner mig trygg i jag tror eller för mig funkar det väldigt bra som jag har gjort då sen, jag ska nog säga seriöst sen 2017 i alla fall 2016 någonstans att jag har kört kreditkorten som är buffert nej det var nog tidigare också Faktiskt. Jag var ganska tidig med det när jag väl var så otroligt noggrann med att eh, jag har koll på, och det är det med kreditkorten då, att jag har järnkoll på min ekonomi, jag har koll på min buff, eller förlåt, min, min budget, jag har koll på mina rullande tolv, alltså vad jag faktiskt spenderar pengar på. Det är då jag känner mig trygg att faktiskt använda mig av detta. Eh, innan 2014 och back in the day så var jag bedrövlig när det gäller allt detta och framförallt också kreditkorten. Jag brukar säga det att jag vet inte hur mycket. Jag, jag kommer ihåg att jag hade ett statualkort. Ett eh, kreditkort. Och då byggde, det var ju, jag vet inte. Det var ibland det var det en tankning liksom, och så var det resten skit. Godis och ja. Allting liksom. Så att, eh, det är vad du själv känner dig bekväm med. Men hundratusen för en lägenhet. Eh, det blir rätt svårt tror jag att eh, göra slut på. Om man nu ser till ren buffert kommer en full fråga på det med buffert också. Hur ska man tänka med buffert när det gäller fastighet? Ja, det, är ju, det, det har ju väldigt mycket att göra tycker jag själv. Då, vilken fastighet det rör sig om. Är det till exempel som jag då, bostadsrätt eller potentiellt ägarlägenhet för de som köper sånt, så är det ju betydligt mindre kostnader som kan upp, uppkomma uppstå när det gäller... Och det är ju, jag ska säga så här, när det gäller fastigheterna. Det är klart som sjuttan att det är trevligt med att ha pengar på kontot. Och man täcker upp. Så det är också svårt där För det, det tror jag väldigt mycket så här. Är det så att du har en kåk på, säga, att säga att du har sju lägenheter. Då är du en ganska många lägenheter. Däremot vet du om det att på de här sju lägenheterna så har du, du har relativt nya kök. Du har, ja, är ni med? Alltså det beror lite grann på... Men är det så att du är själv ägaren i ett eget bolag så finns ju det möjligheten även där att göra egna utlägg. Om det skulle verkligen krisa. Samma sak det här med till exempel kreditkorten. Jag försöker jobba med Other People's Money så gott det går. Sen är det såklart så att du bygger upp en form av kassa för att kunna hantera en del utgifter. Som inte kanske, som inte kanske är... Jättevanliga. Här har vi en 10% på avkastningen till underhåll skulle jag säga. Ja, alltså Det, det, har ju, det där är ju kan ju dra parallellen direkt då till den här kalkylen som jag eh, pratade om en hel del. Som jag då använder som ett scanningverktyg. Där jag tar eh, hyresintecknen på en fastighet oavsett vad det är. Och halverar dem. Och då det är det ju alltså 50% för de som vill läsa mer om det. Så 50, 50% rule tror jag det finns på amerikanska, engelska språket. Jag Tycker jag är rätt bra för där har du den har ni de där 10% för CapEx brukar de kalla. Det är alltså vad som utgifter, till exempel, fan, nu behöver vi lägga om ett tak här, eller jag behöver. Gör större renoveringar. Sen, ja, det finns massa olika, men de här 50%, procenten, det täcker upp ganska mycket faktiskt. Vakanser, fastighetskötsel och så vidare så vidare. Jag tycker det är rätt trevligt att ha som en ja, åtminstone någonting att börja sin kalkulering på när det gäller fastigheterna. Och för övrigt också. när det gäller den biten med kalkylen. så finns den som, som tidigare. Då for free of course. På hackerly.se via nyhetsbrevet där som ni får när ni signar upp helt enkelt. Jag har inte skickat ut någonting annat ut förutom att ni som signar upp så får ju tre olika saker där som jag nämnt tidigare. En fastighetskalkyl, apropå kreditkort, en liten guide på hur jag hanterar kreditkorten. Och sen lite rekommendation helt enkelt. eller ja Saker som funkar när det gäller för företagande. En hel del rabattavtal och så vidare som är free for all. Jag får en fråga. Skulle du säga att det är möjligt att få låna mer än 60% i sin första fastighet? Ett nystartat bolag utan historik. Det skulle jag absolut säga. Det. Jag själv har fått 70-75% av på exakt det som sägs här. Och Då är det olika banker också. Så att det här att det är någon specifik bank. Det är. Jag tror, återigen, jag, jag nämner detta väldigt ofta också. Det är hur du pitchar in det. Vad du för kontakter och så vidare. Och så vidare så jag tror jag tror absolut det skulle kunna gå att få i alla fall 70%. För jag vet att de har gått ner lite grann. Men 70% borde, borde funka. Mm. får vi nästa fråga här. Jag ska se. Hört ett svårt att få företagslån till nyproduktion när man ska hyra ut som bolag. Har du någon erfarenhet? Ja, jag har absolut erfarenhet av det. Däremot har jag inte... Erfarenheten är att det är svårt. Det är tillbaka till det jag sa nyss där. Det handlar väldigt, väldigt mycket om att komma rätt. Träffa rätt personer. Pitcha det på rätt sätt. Jag, jag har nog inte så mycket mer att säga än det För jag har ju själv gjort det. Och det har ju funkat för mig. Jag tycker verkligen att man ska testa med olika banker. Och lyssna här och lyssna där. Jo, en fantastisk kul sak. Det är ju, jag blev ju alltid väldigt, väldigt glad. Jag har nämnt det tidigare. I podden och kontot att jag, jag... Jag drog igång kontot för att jag gillar att dela med mig av saker som funkar för mig. Och hade jag, då hade jag ju en idé om att kunde jag bara Är en enda person som kunde få ta med sig en enda sak av det som jag har gjort? Och som har funkat för mig applicerat i sitt game? Så hade det varit en win då. Och framförallt då hade det känt jävligt kul för min del. Och jag tror verkligen att personer i fråga hade... Måter jag bli bra av det också. När det väl eh, lirar. Och det, jag får ju som tidsomtätt eh, sådana saker. Och en eh, förbannat rolig grej. Det var ju att jag har en, 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 en lyssnare. Som eh, började följa mig för två och ett halvt år sedan. Och som verkligen tog till sig av det här med. Som jag nämnde tidigare med rullande 12. Alltså hur mycket pengar bränner du verkligen? Alltså, har du koll på var dina pengar går? Har du koll på var dina pengar går? Så har du suttit dig ner och gjort en koll på ett år tillbaka. Det är otroligt lite folk som har gjort det. För de som bara. Nå, ja, ja men jag har nog koll. Ja men. Det är skitsnack så jag säger. För när du väl sätter det där så kommer du hitta. såna. F- ja, du kommer hitta, hitta hål liksom. Och sen kan de vara större. De kan vara mindre. Men ja. Så att när personen. Det var en sån liten aha-upplevelse då. Och framförallt också i det här med att. Om du inte kan jobba till exempel. Någon mer gång. Du kommer aldrig kunna få in några pengar. Alls. Vad är du då värd? Vad har du som skulle potentiellt kunna betala ditt liv? Din familjs liv? När du väl har landat i de två grejerna. Så så har jag jäkligt svårt att se att inte folk blir lite sådär. Fy fan. Det är nog dags att kanske göra någonting här. Så att den här personen har nu på två och ett halvt år lyckats eh, sätta första miljonen. Och det är så jävla sjukt. Eh, det är nej, det är för jävla roligt just den f- förändringen. Och det är det som är sak det är det som är grejen. Det handlar om att de har så jävla mycket pengar inte så att det handlar om att göra någonting löpande varje månad eller ja, hela tiden helt enkelt. Jag la precis upp ett eh, klipp av eh, Simon Sinek. tror jag heter. Där han säger att fan du kan gå till gymmet eh, en dag. Och så kollar du i spegeln. Så fan, händer ingenting. Så går du till gymmet en gång till. Och så kollar du själv i spegeln igen. Bara, fan det händer ingenting. ja Och så, ja. Alltså det här med att det ska hända nu, 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 nu. nu instant gratification. Det handlar ju om att kontinuerligt fortsätta göra saker. Då blir det jäkligt trevliga resultat. Så att... Det ligger jäkligt mycket mycket i det och det handlar då verkligen inte om att ha mycket pengar på ett eller annat sätt utan pytsa undan pengar löpande och jag lovar när du väl börjar med det så kommer det bli jävligt mycket roligare och genom att det blir roligare så kommer du hitta ännu mer hur för att dra tillbaka det till början idag ännu mer hur hur du kan skapa mer kapital hur du kan få undan mer kapital för att spara undan ännu mer pengar och investera ännu mer pengar i din i din framtid helt enkelt. Sen, och apropå det här då. <laughs> apropå det här att ja men vad då? kommer in invänd- en om vad man skulle leva här och nu? Ja, men, <laughs> det tror fan vi lever här och nu. Men <laughs> du kan ju också du kan ju också ha med det att ja, jag kanske har Tänkt att leva ändå, jag leva ändå tänkt att leva lite till. Då är det gött att kanske kunna ha eh, lite av varje. Så då är det ju perfekt att betala sig själv först. Alltså Investera först. Och sen så, eh, så lever jag. Jo, gött liksom. Jag, jag, lovar, jag lovar alltså. Jag, jag vi i min familj, vi kunde leva fortsatt trevligt och jävligt nice Fastning av vara all in på att investera och så vidare. Så att eh, nej. Grymt. Men en annan jag också tillbaka till det här med invändningar. Klocka lite exempel med det här med att ja, för två och ett halvt år satt ett miljon, miljoner Och så, så får man, så kommer de här grejerna. Ja men vad fan, har gått, börsen har ju helt galen ju. Ja, skit i att det är en miljoner då, då. Skit i det. Det är, det är själva grejen att du har löpande kontinuerligt hela tiden investerat dina pengar. Och inte alla pengarna nu. Ni måste lyssna på detta. Det är inte alla pengarna. Jag lever ju nu. Jag klart så fan jag behöver leva och ha pengarna nu. Jag behöver också skapa någonting som genererar saker och ting löpande. Om du inte, om, om inte gör det nu så gör det det längre fram. så att, nej, Det är så jävla viktigt. Alltså. Fan, få in det. det är, har ni inte börjat så börjar vi fan. Vi se. En fråga här. Letar just nu efter den första fastigheten att köpa? Runt 5 miljoner kronor. Letar efter flerfamiljshus på mindre orter utanför Malmö. Har du några tips för en första förstagångsköpare? Jag kan ju faktiskt bara dra Jag drar parallellen till mig själv såklart. Jag räknade på jättemycket fastigheter. Och genom att göra det så lärde jag mig att räkna på fastigheter. Och se om vad som är intressant. och Återigen, det handlar ju väldigt mycket om vad jag känner mig bekväm med. Vi är tillbaka till med buffert och hela biten. Vad är en, en okej, okay, schysst deal för mig? Det är att börja mellan där är. Och sen lära sig att rabbla siffror. liksom Alltså Räkna på siffror, hyresintäkter. Driftskostnader. Hyresintäkter minus driftskostnader är en driftnetto. Lär dig vad driftnetto är. Eller vad direktavkastning är. Har du de två så kan du alltid få fram ett, ett, en köpeskillning, ett pris. Har du köpeskillningen och driftnettot så har du direktavkastningen. De tre siffrorna sitter ihop. Så att jag tror det, det hade jag verkligen fokuserat på för att lära mig och, och förstå de här olika siffrorna. Jag har ju dålig koll på runt omkring Malmö, men det känns ju som att 5 eh, miljoner eh, en, runt ut, eller utanför mindre orter utanför Malmö absolut borde eh, kunna funka. Beroende på hur långt såklart ifrån. Och Då när det är väl då, man känner att man har hittat något, eh, något objekt. Och landade att fan den här kalkylen ser ju ändå schysst ut. Och det är ju då det handlar om att du ska. då ska man ju verkligen gå in och göra den här delen som heter due diligence. Kolla området, kolla hyresgästerna, kolla företaget som potentiellt äger fastigheten, alltså bolaget. Vad är det för fasad, vad är det för tak? Hur ser Beroende på då, hur duktig du själv är med hantverkeri och så vidare. Jag själv är ju inte det, däremot har jag mycket folk runt mig som är duktiga på det. Sådana saker. Um, värmekälla tycker jag är intressant. Uh, är det dränerat? Alltså, lite större kostnader helt enkelt. Med stammarna och så vidare. Så det är väl det jag skulle kunna det jag säger, skulle, skulle säga. Här har vi. Köpte nyligen två stycken lagrelokaler i bolagsform. Försöker hyra ut dem via blocket objektivision. Finns det andra sidor på nät som jag kan lägga ut dessa lokaler? Tacksam för svaret. Ja, men det det tror jag nog att det borde finnas. Det finns ju mäklare som jobbar med uthyrning av lokaler. Så det skulle jag nog titta på. Jag vet att till exempel, du har ju Lokalguiden tror jag. Har du mer? Du har ju olika mäklare som jag sa då. Lokalo är väl en. Det finns ju en hel del till. Men det finns ju mer. Men, men lokalmäklare. Lokalguiden tror jag till och med. Borde vara gratis till och med. Det är en bra grej. Här får vi en ganska vanlig fråga också. Fungerar BRRR-metoden lika bra i Sverige som USA? Eh, ja. Nu är det jag har fortfarande, jag har glömt av vad den här. Alla R står för. Men buy, eh, Rehab eller re, renewate eh, Renovate, rent, nu får jag skriva i chatten, jag kan inte alla de här men det är alltså skapa mervärde, addera mervärde i den befintliga steden, köpa någonting, renovera det. Höja och höja då driftnettot som jag pratade om. När du väl höjer driftnettot så blir din fastighet mer värd. Och genom det kan du då eventuellt få en ny värdering på ditt hus. Eller din fastighet. Och de pengarna kan du då potentiellt plocka ut för att investera i en ny, en ny fastighet. Det är ganska kort förklarat. En, en variant av det funkar tycker jag i Sverige. Jag har själv gjort varianter av det. Det var så jag köpte, det var så jag köpte den andra fastigheten och faktiskt den tredje. En, en variant av det helt enkelt. En fråga här. Hur har det gått med investering i Fjällen? Jo, men det går bra. Den ligger på. Jag la ut ett inlägg för det var några veckor sedan tror jag. Det var en bild också på att det har kommit upp några huskroppar. Och det verkar som att ja, bygget är väl lite försenat på det verkar. Inte, inte helt hundra att det är försenat. Däremot så jag räknar alltid med att det blir en viss form av försening. Så jag kan tänka mig Q4-22 att det ska vara klart. Det är väl min, i min hjärna i alla fall. Det är ju sagt Q2 egentligen. Q2. Så att, nej men det går då. Skitkul. Det ska bli roligt. Det ser väldigt, väldigt fint ut och hoppas att det ska levereras så som vi eh, hoppas och tror. Eh, tjena, har du tips på bra alternativa investeringar till börsen om startkapitalet inte är så stort? Jag tycker verkligen att börsen är väldigt trevlig att ha i, i sin portfölj oavsett eh, oavsett eh, kapital. Om det är litet eller eh, så vidare eller stort så tycker jag det ska vara med i en portfölj. Alltså till exempel fonder och aktier. Ha det löpande hela tiden. Jag tycker det är faktiskt en jättekul bra grej. Sen är det det här med startup då man ska skaffa sig mer pengar är snabbare. Jag vet att det finns en del människor som är jätteduktiga på det här som jag säger nu. Jag har ingen jätteerfarenhet jag har gjort det en gång. Det är att köpa någonting som jag sa förut. Till exempel en lägenhet som får för ett bra pris för att den är ja, den är jävligt sunkig liksom. Och göra förbättringar och för, förädlingar i den lägenheten och sen faktiskt vända den och sälja den. Och genom det göra pengar eh, vet att det ganska många som gjort det. Jag har gjort en, en sån resa en gång. Och det, funger- och det blev schysst liksom. Men det sagt så var det ju så att i samband med det så kom det corona. Och det var inte så att vi vände den lägenheten på tanken var att vi skulle höra ut den egentligen. Men sen märkte vi att fan, det är... Nej, vi, vi säljer den istället. Och då tog det ja, det tog nästan sex månader att få, att få sålt den nu kanske det är annorlunda, men just där och då men det visste du inte i, när vi väl drog igång så det är också det här, att, hur mycket kommitta jag jag har kommitta pengar för att eh, lägga i någonting, så att man får hela tiden tänka ten- 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 att det, det finns ju alltid risker med sådana saker jag vet inte om det var så bra frå- eller, äh, så fråga svar på den där men däremot, jag är ju väldigt sådär att jag eh, jag skapade mig en jäkligt hög sparkvot genom att eh, jag styrde upp min eh, ekonomi, min eh, Ja, som jag sa förut jag tog koll på var pengarna gick och så byggde jag min budget efter det och så började jag skära i den och sen blev det ganska mycket eller blev en hög sparkot. Och sen alla pengar som jag sen, det var inte så att jag jobbade med en grej utan jag jobbade med fler grejer och kunde dra in mer pengar på ett eller annat sätt extra extraarbete eller vad som helst. Och alla de pengarna gick oavkortat in till då portföljen. Det då går det ganska snabbt alltså. Och sen bara, ja ah, men då? Det tar ju tid, det jättelång tid. Ah, men vad fan? Jag tycker verkligen, till exempel två och ett halvt år som är ändå förut. Det är väl jätte... Det, det är ju... Två och ett halvt år går fort alltså. När det väl börjar. Sen, jag till exempel jag gjorde det på en, ett och ett halvt år. Om ah, man nu ska då tänka på ja, miljonen som ganska många har. Ja. Som, som, som folk slänger som med och, och säger. Ja ah, men jag ska ha min, ska ha min första miljoner och så vidare. Och det är väl jättebra, jag tycker verkligen det är en bra eh, det är väl bra delmål för att för att kämpa emot. Sen är det ju viktigt att inte bara, ah, fan jag är i mål ja ah, men du, är du verkligen i mål? Jag är, fan det är ju då allting börjar skulle jag säga. Det är ju bara att fortsätta nöta. Det är jättelätt att glömma av att eller vet, uppnå någonting och så bara, ah, jag har inget, jag inget har inte ens tänkt vad jag ska jag göra sen eller fortsätta sätta upp olika delmål eller eh, jag vet inte riktigt vilken väg jag ska, eller vilken vision jag har. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att ha med det, så att det, så att det inte slutar där och då. Mm. Jo, jag tänker så här. En grej som jag pratat en hel del om också. Jag tänkte på det. Jag pratar ju väldigt mycket om rörelse. Och, och då är det så här att jag, jag är med och driver en kampsports, kampsportsförening, som jag har nämnt tidigare. Med min gode kamrat Jim Bergman som var med är ett av våra avsnitt tidigare i Hakali-podden och även min kompis Farsar. Då är det så att jag måste säga det att jag har hållit på med det här nu i ganska många år. Och jag säger alltid det att jag tror jag, jag, jag trycker väldigt, väldigt mycket på det här med att, så, det teknikträning. Jag tror när man är på teknik, alltså teknikträningen i det bemärkelsen oavsett vad jag än har det på med. kampsport eller vad det må vara, så sätter sig tekniken väldigt, väldigt, väldigt mycket mer. Sätter sig ryggraden i slutändan. När du väl har nöt ganska hårt och ganska mycket, någonting. Så låt säga att du sen kanske eventuellt är borta ifrån den här träningen, eller vad det må vara i ja, ett bra tag. Det kan vara upp till ett år, något år, eller kanske några år. Så låt säga att du drar igång sen igen så är det väldigt, väldigt, väldigt mycket lättare att komma igång. För att, eller rätt sagt, inte bara komma igång utan ha kvar en hel del av tekniken. Och det är det jag tycker är så intressant med kampsportning just. Att det är inte bara så att du får en väldigt, väldigt bra allroundträning utan du får ju även någonting som... Ja, du bygger en form av självförsvar beroende på såklart vilken kampsport du kör men... Jag tycker att det är. Jag säger ju mycket om mervärde, men jag tycker att kampsportsträningen har så otroligt mycket mervärde. För att det är inte jättefel att träna självförsvar och samtidigt få en hjärtligt schysst svett. 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 Vad heter det, svetttid. Höjning av puls, träning av kropp bygga muskler, bygga rörlighet och i slutändan också då faktiskt skapa sig form av, eller bygga ett form av självförsvar. För det är väldigt, väldigt mycket ut som baseras på att jag ska bygga min kropp och jag ska göra det ena och det tredje. Men i slutändan så tror jag stenar på att ha någon form av självförsvar. Och inte bara det heller. Självförsvar är en sak. Men jag måste säga så här. Någonting som alla människor behöver träna på. All, alla människor borde träna på fallteknik. För någon gång så kommer ni snuppla och falla. Det är, och då menar jag verkligen ramla och inte snuppla och falla på att ni är misstag i, i livet och i business och hela den, ja, hela den grejen, utan verkligen fysiskt falla. När ni kanske till exempel som jag går och låt säga smsar någonting och helt plötsligt så ser ni Ser ni marken komma emot er? Det är jävligt obra när ni har <går> när ni gör allting. fan, hinner inte ens få fram händerna. Liksom. Det är ju jävligt obra. Så att, Sen att jag då har tränat en del fallteknik och gör en ett fall, äh, Gör en helt enkelt ett framåtfall utan händer i samband med detta. Det, det är ju en bra grej för min del för då slappar jag ju pajar mitt ansikte mer än vad det än är. Så att fallteknik tror jag stenar på att alla människor ska kunna, och framförallt också, kunna ta sig uppifrån marken på ett bra sätt och veta hur jag ska faktiskt röra mig på marken. Och det är så, de, 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 de tre sakerna skulle tycker jag vara mandatory i skolan eller i gympan eller må vara. Det är sådana saker som verkligen sätter sig ganska snabbt också i kroppen. Utan att behöva tänka på några andra grejer när det gäller För Det tar en så lång tid. Däremot när det gäller de tre grejerna som jag nämnde. Nöter vi det under en tid så har vi med oss det väldigt, väldigt länge. Så att det är ett, ett stort tips till er ute att um, titta på. Om inte annars så får ni kontakta mig så ska jag hjälpa er med er att... Uh, hur ni, hur ni ska falla och hur ni ska ta er upp från marken på ett bra sätt. Instagram-vänligt sätt också. Det är jävligt viktigt. Man vet ju aldrig när, man, när du väl har ramlat så är det ju viktigt att det ska se snyggt ut när vi tar oss upp också. Du kan inte krypa omkring det på alla fyra. Utan, och, och ta oss för ryggen. Det ska ju se bra ut. Du ju upp. <laughs> en fråga jag grubblat på länge. Vilken tonic är bäst i test so far? Alltså grejer. det är ju en jävligt bra fråga. Ja, jag, jag dricker ju, för de som har följt med ett tag, jag vet ju att jag dricker ganska mycket tonic. Eller, eller sagt, väldigt mycket tonic. Eller vad fan, jag vet inte vad mycket tonic är, men om man ser till andra människor så kanske det inte är lika... Ja, då är det nog en del. kan nog vara så. De flesta dricker ju tonicen ihop med alkohol. Och det är ju en, ett, stycke, ett stycke alkoholsort som heter gin, om inte jag minns väl. Och det gör ju inte jag, jag dricker bara tonicen. Men jag måste säga så här: det, det där är jävligt svårt. Men jag tycker verkligen. Jag, ja, jag har testat jättemycket olika. Men jag måste säga att jag tycker Schweppes Shwepp, eh, eh, Indian, Indian Tonic Water som heter, va? Att den är, den är fan. Den håller sig väldigt, väldigt bra. Sen finns det en uppsjö av Tonics. Det beror lite grann på hur mycket smak du skulle vilja ha. För det finns ju, jag tror Tree är ju ett ganska så dyrt brand tycker jag själv. Den toniken, alltså tonikvåten där, den är inte, jag tycker att den är, den är inte ens i närheten av att idag. Däremot så är ju Trees elderflower tonic fantastiskt god. Och det är ju fläder. Men är det är ju de som människorna kanske inte så gillar fläder. Det finns lite olika, men om man ser till min, för, för mig så gillar jag, när um, du får nog säga då, Indian Tandikwater, Schweppes. Och om jag ska ha smak på så finns det en hel del såklart. Men jag tycker verkligen att den, äh, Fevertrees äh, eller Flower är ju i så fall. Nej, får vi en fråga här då. Och den är ju också relevant. Är inte Meddy med i podden längre? Nej, det är han ju faktiskt inte. Vi, hade ju, vi drog ju igång det här som en liten kul grej. Jag ja, jag hade någon idé om att jag ville göra detta. Och så sa Meddy, ja fan, jag kan hjälpa till. Han kunde det där med produ- produktion. Eller sagt, ja, klippa och hela den här biten. Och så då körde vi på. Så där är ju han, den många gånger den bittere Och den, ja, den bittre och jag är... Ska vi vara på något sätt en mer positiv. <laughs> Sen är vi lite skadade båda två där. Nej, det är, men han har som sagt jättemycket annat att uh, pyssla med. Eh, Likaså jag. Eh, däremot så det är det väl egentligen det som eh, han, han ville fokusera på andra saker. Och det är helt förståeligt. Däremot så har jag sagt det också. Men det kommer vi vara med i som gäst faktiskt någon gång framöver. Här också, Så att, eh, det kommer slå på stora trumman inför eh, när det händer. <laughs> ja, jag, jag. jag fick jag en, en intressant en, Jag kanske dricker mer tonic än andra No shit Punkt, punkt, punkt Och så lite <laughs> Skrattande i Mojis Nej ja, men det kan vara så eh, Faktiskt Eller ja, ja Jag vet ju inte hur andra tesen är del eller toniken jag, eh, jag nyttjar en del Nu mm, får fråga. Hur ser du på den långsiktiga utvecklingen av logistikfastigheten? Ja, alltså jag måste säga så här. Jag har ju faktiskt ingen eh, logistikfastighet i, mitt, eh, i min portfölj. Jag vet ju dock att det är ju otroligt mycket. Nu har ju det ju varit nu under ett bra tag framöver här. Eller ett, ett, ett bra tag tillbaka i tiden. Just det med eh, 3PL-lager och så vidare. 3, 3PL-lager och allting vad det innefattar. Jag tror att det kan vara jävligt trevligt om du eh, skapar någon sån fastighet eller för tag i någon sån fastighet med långa hyreskontrakt så tror jag det kan vara riktigt intressant. Det är väl egentligen det jag skulle kunna säga efter det lilla jag vet om, om de fastigheterna. Jag har jobbat med det lite grann och så men jag har inte tittat närmare jag har faktiskt inte räknat så mycket på det heller. Nu den här veckan om inte jag visar fel så är det väl en Black Friday som kommer här va? Jag tror det. Och det är väl jag har sett Black Week, och jag har sett Black Month, och jag har sett Black Year. på så här? Det känns som att det är Black Friday-stuket löpande hela tiden. Och det ska. Mm, jag kan tänka mig att det är en del folk som kommer handla en del saker. Och så är det jul som kommer, och så vidare. Jag. Jag tyckte verkligen det var. Vad som jäkla hets. Det var som jävla överkonsumtion på när det gäller presenter, när det gäller julklappar och allting. Så att för flera år sedan. Så sa jag det. Fan är det, nu, blir det mer, nu blir det inga mer presenter till kidsen i, i släkten. Det är en hel del folk och så blir det sån, alltså, de får, får så otroligt mycket saker. Så sa jag det. Vad fan, du vet att jag sätter in pengar löpande? Eller inte löpande, utan jag sätter in pengar när de fyller år. När det är jullaftan och, och vad det med vara. Om det är påskpresenter eller vad det med vara. Så sätter in de pengarna i, i fonder istället till dem. Kitsen. ju e, nu då. Vad fan blir det? Och det är ju sex stycken unga i, i, i släkten. Jag tycker det är så otroligt mycket bättre. Du kan, kan de få dem sen när de blir äldre eller eh, inför någonting. Som när de blir 18 och säger att de ska ta körkort eller vad som helst. Då, då tycker jag det är så jäkla mycket trevligare. För att de får ändå så jäkla mycket shit. Så att, det är en skulle jag säga en jäkla rek. Mentalt jävligt skönt att slippa tänka på att ge sig ut i det här kaoset som är för jul som jag tycker. Att, det, är, det är mina tankar. Jag tycker verkligen att det är jäkligt trevligt Att Jag tror inte. jag, eller jag, sagt, jag tror de verkligen att de här kidsen kommer att bli jävligt glada när det väl beger sig. Om x antal år. Då finns det en del pengar där helt plötsligt från ingenstans. Så att, nej, det tror jag på att på. Men tillbaka till det där då att jag, fan jag behöver ju ändå köpa en del julklappar och jag har inga pengar. Men då vill jag dra det här igen då, men vad fan, hur ska jag skaffa fram de här pengarna? Okej, okay, det kanske är så att den här julen, ja det är kört, jag har inga pengar. Men vad fan, då skulle det kanske vara så att det hade ju varit ett potentiellt jävligt intressant mål inför nästa jul. Att det här ska inte ske igen. Till exempel. Nu talar jag bara från m- mina egna tankar. Då hade jag ju kunnat titta på att. Hur ska jag ha möjligheten till att köpa julklappar nästa år. Då hade det ju varit jätteintressant. Att kanske börja sätta sig ner och kolla över sin ekonomi. Och se som jag sa då. Att jag börjar börjat kolla på var pengarna går. Och i det fallet då faktiskt börja skapa någonting. Sätta undan pengar. Betala sig själv först. Och det är kanske så att, eh, att till och med i samband med att jag gör den här grejen. Så kanske jag har ett julklappsparande. Och så har jag plötsligt något annat som byggs vid sidan av. Som är en som jag brukar kalla forever portfölj. Det kanske går in en hundralapp i månaden där. Ja, vad fan. Men börja med någonting då. Vi kanske går att få in 500 kronor där i månaden. Eller 50 spänn. Men vad fan. Vi måste ju börja någonstans. Så att eh, ja, det där är... Eh, jag vill bara försöka förmedla för människor hur jävla mycket trevligare det är att ha koll på sin ekonomi. Och på något sätt bygga en trygghet i det. Sagt, jag, jag finner en väldigt trygghet i att jag faktiskt har koll på ekonomin. Och i samband med det också att jag har tagit tag i att bygga tillgångar för mig och min familj. Det hjälper mig jättemycket i min mental hälsa. Kompanjonavtal, har du någon erfarenhet av det? Köp fastighet ihop med en kompis. Är det en bra idé? Jag tror absolut det skulle kunna vara någonting som är jättebra. Så länge, det lirar, så länge det är korrekta och bra avtal. Vilket är jäkligt viktigt ska jag säga. Och sen att du lirar ihop med den här personen. Att ni kompletterar varandra på ett bra sätt. Och att ni har samma riktning. Ni vet vad ni ska. Det är, det är viktiga saker tror jag. Om man tittar till exempel. Bara för att se hur otroligt bra det kan gå. Så tittar vi på tillbaka till. Min, min, min mycket gode vän Camillo. Adrian, som har två avsnittar på den Han byggde ett jättebolag. Med en kollega. Emilio och det är, ju, det, är ju, det, är ju, det är ju grymt. Sen är det ju återigen. Det är ju som allt annat. Det är ju ett partnerskap oavsett om det är din fru eller din man eller vad det må vara, din businesspartner. Så är det väl säkerligen friktioner i allting vad som, vad, som, vad som görs. Därför är det väldigt bra i en business att ha då skrivna så att inte det ska vara någonting som strular till det. Jag fick nog en fråga här också. Hur många lägenheter jag har just nu? Ja, det, är ju, det känns ju lite där. Jag, jag har sagt att det är cirka 80 stycken enheter. Då. Där är det väl, kan det vara fem lokaler? Kanske sex lokaler eller någonting. Men det är sagt då så sålde vi ju faktiskt en för förra veckan. Och vi skrev precis på en till. Jag har nämnt det tidigare att jag har ju tre stycken som kommer att sälja innan nyår. Det är ju det som är målet. Och den andra... I, skrevs på i helgen så att förhoppningen är att den eh, blir tillträdd vid eh, i december och så har vi ytterligare en som, som kommer här strax så att var 77 kanske då och med det sagt så, så, så är det så att jag de pengarna de, de fästs ju inte upp på något sätt de dricks, det dricks säkert en del tonic eh, skäms sig då, de pengarna går direkt in i nya projekt då vilka är mina mål för nästa år jag ska säga så här. Jag har inte satt upp några mål. Jag har ju faktiskt inte haft några direkta mål. Alltså så där. Nu ska ju, förut var det mycket så där. Jag ska nå det. Jag ska, jag ska ta min första miljon. Jag ska göra det. Jag ska mitt kapital. Det som jag däremot jobbar hela tiden med. Vilket håller mig på rätt kurs. Det är mitt egen kapital. Målet då. Om nu ja, det är ett mål. Det är att det hela tiden ska växa. Sen var det ju växa med. Ja det är. Återigen, det kan växa med mycket, det kan växa med lite så länge det går åt rätt håll. Så det är väl min vision då. Alltså hålla riktningen. Jag vet vad jag vill eller jag vet vad jag ska. Sen kommer jag hitta en hel del hur eller längs med vägen för att ta mig eh, dit då. Hur går det med Attefallshuset? Ja, det är, det är inget Attefallshus planerat ännu. Just nu så har vi följt upp här med att börja tänka på eventuellt att planera. Potentiellt ett nytt kök. Fick en liten sån äh, igår från Malin. Min fru. Du, äh, det är 20 år sedan vårt äh, äh, kök äh, renoverades. Eller gjordes, byggdes. Ah, okej. Okay. <laughs> Ihop med att bara frys har lagt av nu då. Så att, äh, vi, vi tittar ju en del på det också. Som ni vet då, så har jag inte <laughs> ännu gjort ordning. i Den goda... Äh, den goda studion här. Som jag påbörjade i början av året. Så ni ser. Vissa saker tar lite längre tid än andra. Och de kommer gå i mål. Sen handlar det bara om hur lång tid det tar innan det går i mål. Jag fick något nytt på kreditkortsfronten. Nej men det är nog inte. Inte för min del. Jag kör vidare. Nu är det så att vi har inte. för någon som har hängt med ett tag. Vet ju att jag jobbar mycket med flygpoäng. Och vi har ju faktiskt inte varit ute och kört någon lång resa ännu. hoppningen är ju att vi kommer komma iväg då. Jag hoppas ju verkligen att allting lirar som det ska till nästa höst då, där vi kommer köra. Vi hoppas ju kunna dra till Thailand igen. Vi har ju varit där i många, många år. Så att det är väl då de här flygpoängen potentiellt kommer kunna användas. Sen har min fru en, en tanke och framförallt faktiskt en drömland då som vi vill åka till och det är Nya Zeeland. Och då tänker vi också då kunna göra en sån lång hålresa, riktigt lång och så vidare. Då har jag någon idé om det. kanske mellan mellan någonstans. Vi får se när det blir. Det känns inte som att det är under 2022. Vi får se vad som händer i våran vida värld. Hur ser din portfölj ut gällande investering i fonder? Några tips. Jag har faktiskt Inga direkta tips. Jag, mitt tips är i så fall att ha koll på fondavgifterna. Så att ni inte betalar för jäkla mycket i avgift. Det är väl en, en av de bättre grejerna tycker jag att ha koll på. Sen så självklart hur den har levererat under en längre period tycker jag också är intressant. Men fondavgifterna är jäkligt viktig. Och det finns ju en jäkla skillnad i avgifterna om, man ser, om, om du ser till... Vad till exempel våra goda banker säljer till oss. Och vad andra skulle potentiellt kunna leverera fonder för. Min, när det gäller fonder så är det ju, då är det ju mitt pensionssparande egentligen som, som ligger i fonder oavkortat. Helt och där var jag tillbaka. Jag av. Nej, men det var dagens avsnitt i alla fall. Och så jag hopp, å, återigen, det är ju som vanligt Jag hoppas verkligen att fan så om ni kan hitta en liten, liten, liten grej av detta. För flera, det, är ingen, det är ingen skitsnack det som jag sitter och säger. För de här grejerna som jag snackar om, de funkar verkligen för mig. Och jag vet att de funkar för fler andra människor också. Så att se om ni kan plocka någon god bit härifrån. Och testa och börja applicera någonting av det som jag faktiskt har snackat om. Det är väldigt lätt att höra saker. Däremot lyssnar ni, då är det jävligt mycket lättare att ta till sig saker. Så att det är min förhoppning med inte bara detta avsnittet såklart utan det finns en hel del till bakåt, bakdaterat av Hackarali-podden. Men gött snack. Ja, ni får en fantastisk dag och all in, Tjena.